0: Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony kościoła zielonoświątkowego Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru. Panie, witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że był to dla Was dobry czas uwielbienia. a Czasami zastanawiamy się, o co chodzi w tym czasie uwielbienia. I z uwielbieniem mamy takie dwie skrajności. Niektórzy ludzie traktują uwielbienie jako Boga samego w sobie, a z drugiej strony uwielbienie jest niczym innym jak przyjście do Boga i zaśpiewanie Mu tego, oddanie Mu chwały, wyrażenie swoich emocji i podziękowanie Mu za to, kim On jest, co zrobił w naszym życiu, co robi w naszym życiu. a To jest nic innego jak, jak wdzięczność, którą wyrażamy Panu Bogu. Mam nadzieję, że to był dobry czas dla ciebie, że mogłeś doświadczyć czegoś fajnego z Panem Bogiem, bo Biblia mówi o tym, że Bóg mieszka w chwałach swego ludu. Tam, gdzie Bóg jest uwielbiany, tam możemy być świadomi, możemy odczuwać bardzo mocno Jego obecność. Kochani, dzisiaj kontynuujemy serię Sprawdzam. Mówiliśmy sobie o tym, że ten czas koronawirusa był takim czasem, kiedy nasze życie było poddane jakiejś presji. Rozmawiałem z takim moim znajomym w tym tygodniu i powiedział mi taką fajną ilustrację, mówi wiesz, jak bierzesz jakieś nowe, nowe narzędzie, jakiś nowy element na przykład do samochodu, aby, 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 bo on jest nowy i, i chcesz go wypróbować, chcesz go przetestować, to poddajesz go olbrzymiej presji. I kiedy ta presja jest wytwarzana, czy to przez powietrze, czy to przez wodę, czy przez, przez, przez cokolwiek, to w tym momencie można zauważyć i można zobaczyć, że są luki tutaj, tu trzeba coś naprawić, tu trzeba coś dokręcić, tu trzeba zmienić. I wierzę, że ten czas ten czas pandemii, który wierzę w naszym kraju powoli, mamy coraz więcej obluzowań i, i myślę, że, że w wakacje będziemy w końcu mogli normalnie funkcjonować. Jakkolwiek ten czas pokazał nam coś o nas samych o każdym z nas. Ten, ten czas pokazał a, coś w moim życiu, ale wierzę, że również jeśli jesteś człowiekiem chociaż troszkę samoświadomym, to też pokazał tobie pewne rzeczy, pewne elementy, pewne rzeczy, gdzie być może a, są jakieś nieścisłości, są jakieś rzeczy, które trzeba naprawić, które trzeba zmienić i wierzę, że, że to był taki czas, kiedy mogłeś wyciągnąć z tego jakąś lekcję. I Dzisiaj, dzisiaj kontynuując tą serię sprawdzam... A, Chciałem zadać takie pytanie, kto lub co jest twoją pomocą? Kto lub co jest twoją pomocą? A presja i problemy pokazują nam, pokazują nam, kto jest naszą pomocą, bądź co jest naszą pomocą, bo kiedy pojawiają się problemy w naszym życiu, kiedy pojawiają się trudności w naszym życiu, to to, co jest dla nas najważniejsze, to, co jest dla nas jakimś Bogiem, to my tam biegniemy. To jest pierwsze miejsce, pierwsza osoba, do której biegniesz, kiedy źle się dzieje w twoim życiu. To jest właśnie ten ktoś albo to coś, co jest twoją pomocą. Wielu ludzi popada w, na przykład w alkoholizm myśląc, że kiedy pojawiają się problemy, no to trzeba zapić smutki. I tak się pojawia nauk, który się potęguje i potęguje. Niektórzy ludzie uzależniają się od, od jedzenia, niektórzy ludzie uzależniają się od wielu, wielu różnych rzeczy, ale te rzeczy stają się w pewnym momencie takim bożkiem, taką naszą pomocą przez małe p, gdzie my biegniemy, kiedy się źle dzieje. A więc chciałbym, żebyś sobie dzisiaj odpowiedział na takie pytanie, kto lub co jest Twoją pomocą. I chciałbym oczywiście zabrać Was do Biblii i chciałbym zacytować Wam fragment wypowiedziany przez człowieka, który miał mnóstwo problemów w swoim życiu. Tym kimś był król Dawid. Król Dawid napisał prawie połowę psalmów, jest 150 psalmów, a mówi się, że on napisał około 75 albo 74, albo 76, jakkolwiek prawie połowa. I on pisał w tych psalmach o tym, co przeżywał, co przeżywał w swoim życiu. Kiedy był ścigany przez szalonego króla Saula, który chciał go zabić, on, on jakby wylewał, dosłownie wylewał swoje serce w tych psalmach, mówiąc o tym, co on przeżywa. I ciekawe jest to, że Dawid w tych psalmach bardzo często pokazywał, co lub kto jest jego pomocą. I na przykład psalm 61 to jest psalm, który bardzo mocno przemówił do mnie w, w ostatnim czasie, bardzo mnie poruszył i na podstawie tego psalmu chciałbym się skupić i, i przekazać wam to, co Bóg włożył do mojego serca. Psalm 62, werset 2 do 5, gdzie Dawid woła tak: usłysz, Boże, mój krzyk, zwróć uwagę na moją modlitwę, z krańców ziemi wołam do Ciebie w słabości mojego serca. Czy, czyż my się tak czasami nie czujemy? Czyż my się tak czasami nie czujemy? i Wołamy do Boga, zwróć uwagę na moją mod modlitwę. Wołam do Ciebie jest w słabości mojego serca. Wprowadź mnie na skałę, która mnie przewyższa. Czyli innymi słowy... Przynieś mi jakieś, jakąś wolność, przynieś mi jakieś rozluzowanie do mojego życia, jakieś, jakieś pocieszenie. Wy, wyprowadź mnie z miejsca, w którym jestem. I dalej mówi Dawid tak, gdyż ty jesteś moim schronieniem, potężną wieżą wobec, wobec wroga. W twoim namiocie chciałbym mieszkać na wieki, chronić się pod osłoną twoich skrzydeł. I chciałbym dzisiaj skupić się na czterech rzeczach, które pokazują te psalmy, które pokazuje ten psalm 61, który, które pokazują nam kto jest, kto chce być naszą pomocą. Kto chce być naszą pomocą w taki sposób, że przyjdzie przemiana do naszego życia, przyjdzie zwycięstwo do naszego życia, ale przyjdzie też zrozumienie sytuacji, w której my jesteśmy. Te cztery rzeczy to są, to są po pierwsze to jest miejsce schronienia, to jest twoje schronisko. Co jest twoim schroniskiem? Po drugie psalmista mówi o potężnej wieży, potężna wieża wobec wroga. Co jest dla ciebie potężną wieżą? Gdzie się chowasz, kiedy jesteś atakowany? Trzecia rzecz to jest namiot, namiot przebywania z Panem Bogiem i czwarta rzecz to jest schronienie pod osłoną skrzydeł Pana Boga. Oczywiście skrzydła Pana Boga a to jest nic innego jak powiedzenie, chciałbym się schować gdzieś w Tobie, abyś Ty zakrył mnie, abyś Ty ukrył mnie, abym był bezpieczny. I chciałbym się skupić na tych czterech miejscach i mam takie wrażenie, że w chrześcijańskim świecie a my bardzo często mylimy, że myślimy, że kiedy pojawia się jakiś problem, kiedy pojawia się jakieś wyzwanie, to my w tym momencie myślimy, że, że, że mamy wziąć Taką samą jakby broń, tak samo mamy się bronić, mamy postępować tak samo w każdej sytuacji. Otóż tak nie jest. Otóż tak nie jest. I chciałbym, żebyśmy zajęli się po pierwsze miejscem schronienia. Kiedy przechodzisz zły czas... Udaj się po pierwsze, kiedy coś się dzieje w twoim życiu, cokolwiek, czy jest to choroba, czy zwolniono cię z pracy, czy, czy okradziono, cokolwiek, cokolwiek się dzieje w twoim życiu, udaj się po pierwsze do miejsca schronienia, udaj się do Boga, spędź z Nim czas, abyś miał zrozumienie, abyś miał zrozumienie tego, co się dzieje w twoim życiu. Ja widzę, ja widzę, że źródła naszych problemów, źródła, a wszystkich takich rzeczy trudnych w naszym życiu, a to tych źródeł ja widzę cztery bądź pięć. Wymienię wam cztery bądź pięć. Po pierwsze, po pierwsze, źródło naszych problemów jest takie, że my żyjemy w upadłym świecie. Żyjesz w świecie, który jest pełen grzechu, który jest pełen nieprawości, który jest pełen złych rzeczy. Nie żyjesz w świecie, gdzie jest tylko miłość, ale żyjesz w świecie, gdzie jest również nienawiść. I w Ewangelia Mateusza, piąty rozdział, wersety od 43 do 44, Biblia mówi tak, wiecie, że powiedziano, masz kochać swojego bliźniego, a wroga mieć w nienawiści. Ja wam natomiast mówię, kochajcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Popatrzcie na jedną rzecz, Chrystus zakładał, że w naszym życiu będą ludzie, którzy będą wyrządzać nam krzywdę. Że w naszym upadłym świecie będą żyć ludzie, którzy będą wyrządzać nam krzywdę. I Chrystus pokazuje nam, że jest, jeśli jest taka sytuacja w twoim życiu, jeśli ktoś sprawia ci problemy, jeśli, jeśli jest jakaś osoba, która sprawia ci problemy, która jest trudna dla ciebie, która wywiera presję w twoim życiu, Chrystus pokazuje jedną rzecz. Módl się o swoich wrogów. Chrystus nie neguje nie i wrogów, nie, mu nie nazywaj nikogo wrogiem. Nie, Chrystus mówi Bądź tym, który modli się o swoich wrogów, bądź tym, który błogosławi swoich wrogów, kiedy widzisz, że ten upadły świat i my jako upadli ludzie w tym świecie wyrządzamy sobie krzywdę, a ja widzę, że to jest pierwsze źródło problemów w naszym życiu, że my krzywdzimy siebie nawzajem, nie neguj, że ten ktoś jest wrogo do ciebie nastawiony, ale twoja postawa powinna być taka, że powinieneś modlić się o tych, modlić się o tych, którzy są twoimi wrogami. Drugie, drugie źródło problemu w naszym życiu, i tutaj potrzeba troszkę samorefleksji, ale drugie źródło problemów w naszym życiu i trudności jest następujące: to są nasze fatalne decyzje. To są nasze złe decyzje. Przy powieści Salomona, pierwszy rozdział, werset 24, a Salomon mówi tak. Lecz ponieważ wołałam, jest mowa o mądrości, spersonifikowanej mądrości, ponieważ wołałam, a nie chcieliście słuchać, wyciągałam ręce, ale nikt nie zważał. Przeciwnie, porzuciliście wszystkie moje rady, nie zechcieliście przyjąć ostrzeżenia, dlatego ja śmiać się będę z waszej klęski. Wyszydzę, gdy ogarnie was strach, gdy zagłada, dopadnie was jak burza, gdy nadciągnie klęska jak wichura, gdy dosięgnie was udręka i strapienie. Wtedy będą mnie wzywać, lecz im nie odpowiem. Poszukiwać, ale mnie nie znajdą. Odrzucili bowiem poznanie, niczym dla nich była bojaźń Pana. Nie pragnęli słuchać mojej rady, pogardzili każdym ostrzeżeniem, dlatego będą jedli owoce swych zabiegów i nasycą się własnymi wymysłami. To jest mocna rzecz, o której mówi tutaj Salomon. Personifikuje mądrość, że mądrość wołała do ludzi, mądrość była dostępna dla ludzi, do ludzi i mogli, mogli wołać i pytać o radę, a mądrość by im odpowiedziała. list Jakuba mówi o takiej rzeczy. Jeśli komuś z was brak mądrości, niech prosi do Boga, a Bóg mu da bez wypominania. Jeśli brakuje nam mądrości. My w naszym życiu często podejmujemy decyzje, które w ogóle nie były skonsultowane na przykład z Panem Bogiem. To jest dosyć ciekawa rzecz. Ludzie podejmują decyzje, nie pytając wcześniej Boga, co on o tym myśli, później pojawiają się problemy i wtedy zadajemy Panu Bogu pytanie, Boże, gdzie jesteś? I Bóg mówi do nas, jestem w tym samym miejscu, kiedy ty podejmowałeś decyzję, ale nie pytałeś mnie w ogóle o zdanie. Drugim powodem naszych problemów, drugim powodem naszych różnych trudności to jest to, że podejmujemy fatalne decyzje, podejmujemy złe decyzje, bierzemy kredyty nie pytając Pana Boga, robimy pewne rzeczy nie pytając Pana Boga, zawieramy związki małżeńskie nie pytając Pana Boga, przeprowadzamy się gdzieś, gdzie, gdzie Bóg nie chce, żebyśmy byli, przeprowadzamy się tam, później tam mamy problemy, nie pytamy się Pana Boga. Gdzie jest, kochani, gdzie jest mądrość, do której wołasz, kiedy przechodzisz przez problemy? Widzisz, kiedy, kiedy w twoim życiu dzieje się źle, kiedy ludzie cię atakują, twoją, twoją podstawową rzeczą jest to, aby twoje serce było czyste, abyś modlił się o ludzi, którzy są twoimi wrogami. Kiedy podejmujesz fałszywe, złe decyzje, fatalne decyzje i wiesz, że popełniłeś złą decyzję, jest dla ciebie dobra wiadomość, możesz przyjść do schronienia, którym jest Bóg, Możesz przyjść i prosić Go powiedzieć, Panie, popełniłem błąd, podjąłem fatalną decyzję i modlę się do Ciebie, abyś pomógł mi. Pomógł mi teraz wyjść z tej sytuacji, abyś pomógł mi wywiązać się z tego, co obiecałem i tak dalej, i tak dalej. Bóg jest Bogiem, który chce rozwiązywać nawet fatalne decyzje w Twoim życiu, ale musisz przyjść do Niego. Trzecie źródło naszych problemów naszych trudności i wyzwań, to jest moment, kiedy, kiedy, kiedy oddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, kiedy jesteś Jego dzieckiem, kiedy należysz do Niego, jesteś Jego synem bądź córką, Bóg po prostu cię wychowuje. List do hebrajczyków, 12 rozdział, werset od 5 do 8. Nie zapominajcie o wezwaniu, które Bóg skierował do was jako do swoich dzieci. O wezwaniu, które Bóg skierował jako do swoich dzieci. Moje dziecko, gdy Pan wymierza ci karę, nie lekceważ tego. A gdy zwracać się uwagę na grzech, nie załamuj się. Pan bowiem każe wszystkich, których kocha i dyscyplinuje tych, którzy, których uważa za swoje dzieci. Bądźcie cierpliwi, gdy Bóg wymierza wam karę. Znaczy to bowiem, że postępuje z wami jak ze swoimi dziećmi. Czy istnieje dziecko, które jeszcze nigdy nie było ukarane przez swojego ojca? Jeśli nigdy nie byliście karani przez Boga, a przecież dyscyplinuje On wszystkich wierzących, to znaczy, że nie jesteście Jego prawdziwymi dziećmi. To jest ciekawa ciekawa. Ciekawy fragment, który mówi nam o tym, że Bóg dyscyplinuje, Bóg wychowuje swoje dzieci i czasami, kiedy my żyjemy w takim pośpiechu, zapominamy o Panu Bogu, oddalamy się od Niego, tracimy relację z Nim, tracimy relację z Jego Słowem, to w tym momencie, w tym momencie Bóg, Bóg zaczyna nas dyscyplinować, Bóg zaczyna mówić do nas przez okoliczności. Tymi okolicznościami nie jest, nie jest, to nie jest choroba, Bóg nie syła na ciebie choroby, Bóg nie syła na ciebie nałogów, Bóg nie syła na ciebie wiele różnych rzeczy, których my często przypisujemy Bogu, ale Bóg wychowuje nas w taki sposób, że zaczynają nam się psuć okoliczności w naszym życiu, zaczynają się problemy w pracy, zaczynają się problemy w małżeństwie, zaczynają się problemy, problemy rodzicielskie, Bóg mówi wróć do mnie. Przyjdź do mnie, zwróć uwagę, że to, co się dzieje w twoim życiu, to jest nic innego jak mój proces wychowania. Ja próbuję cię dyscyplinować. Próbuję zwracać ci uwagę, abyś wrócił do mnie. Źródło naszych problemów to mogą, to może być upadły świat. Źródło naszych problemów to mogą być nasze fatalne decyzje. Ale źródło naszych problemów i naszych wyzwań i cierpień, przez które przechodzimy, to może być również dyscyplina Pana Boga. I czwarta, ostatnia rzecz, o której chciałbym wam powiedzieć, to jest atak diabła na twoje życie. Atak diabła na twoje życie. Dawid mówi do Boga, ty jesteś moim schronieniem, ale Dawid również mówi do Pana Boga, ty jesteś moją warowną wierzą. Jest czas w twoim życiu, kiedy popełniasz błędy, kiedy ludzie cię atakują, kiedy Bóg cię dyscyplinuje, to nie jest czas, abyś walczył, to jest czas, abyś się poddał. To jest czas, abyś się poddał, abyś się poddał Bogu, jeśli podjąłeś fatalne decyzje, jeśli ludzie cię atakują. Jeśli, jeśli Bóg cię dyscyplinuje, to jest czas, abyś spędził z Nim czas, abyś pojednał się z Nim i szukał w Nim wsparcia, pokutował przed Nim. Natomiast bardzo często jest tak, że jesteśmy atakowani przez diabła. To, co jest w arsenale diabła względem nas, to jest nic innego jak to, że my czujemy się okradani, czujemy się a, jak, jako, jako ci, jakby nas próbowano zabijać, czujemy jak spadają na nas różnego rodzaju choroby, często nieuleczalne choroby, czujemy jakby działo się coś, jakbyśmy mieli świadomość, jakby ktoś się przyczepił do nas, i okradał nas ze wszystkiego. Naturą diabła jest zażynać, wytracać i okradać. Zażynać, wytracać i okradać. Kiedy diabeł cię atakuje, to właśnie tak się czujesz. Jakby ktoś chciał pozbawić cię życia. Jakby ktoś chciał cię non-stop, ale to non-stop zadawać ci ból, cię miężyć, jakby ktoś chciał cię okradać i tak dalej, i tak dalej. Kiedy przychodzisz do Boga, kiedy, kiedy, jest, kiedy przechodzisz problemy i przychodzisz do Boga, jeśli On jest twoją pomocą, On da ci zrozumienie tego, co dzieje się w twoim życiu. Nie bądź niemądrym chrześcijaninem, który zachowuje się tak samo, tak samo w każdej sytuacji. Jeśli twój problem jest atakiem diabelskim na twoje życie, to nie jest czas, abyś modlił się o swoich wrogów. To nie jest czas, aby, to nie jest czas abyś pokutował. To jest czas, abyś wszedł do warownej wieży. To jest czas, aby, to jest czas, aby Bóg, Bóg mówi, chcę, żebyś zaczął walczyć. Chcę, żebyś poszedł dalej. List do Efezjan, 6 rozdział, 13 werset pokazuje nam piękną rzecz. Paweł mówi tak, właśnie dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą. Musicie wiedzieć, jak stawić opór w krytycznej chwili i jak wyjść z potyczek zwycięsko. Paweł w liście do Efezjan w szóstym rozdziale mówi o sytuacji, kiedy my jesteśmy atakowani przez diabła. Mówi o sytuacji, kiedy, kiedy idziesz do lekarza i dostajesz diagnozę taką, że po prostu siadasz i myślisz, że to jest koniec twojego życia. Kiedy czujesz, że jesteś okradany, kiedy czujesz, że jakby ktoś cię okradał, jakby ktoś chciał skrócić twoje życie... Przychodzi diabeł i dosłownie próbuje Cię oskubać ze wszystkiego, co jest dobre w Twoim życiu. Zabiera Ci radość z Twojego życia i serwuje Ci za to cierpienie. Musisz mieć zrozumienie, kiedy atakuje Cię diabeł i musisz mieć zrozumienie, kiedy doświadcza Cię Bóg. Musisz mieć zrozumienie, kiedy doświadcza Cię wróg i musisz mieć do 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 zrozumienie, kiedy jest te, te problemy są efektem Twoich błędnych decyzji. A więc kiedy przechodzisz przez taki krytyczny czas, jak mówi Paweł, o krytycznej chwili, w innych tłumaczeniach Biblii jest mowa o tym, abyśmy wiedzieli, jak stawić, opór, jak stawić opór w dniu złym. Ten dzień zły to jest właśnie dzień, kiedy diabeł przykleja się do twojego życia. W moim życiu było tak kilka razy, kiedy wiedziałem, że diabeł atakuje moje życie. Nie Bóg mnie doświadcza, nie jest to wynik moich fatalnych decyzji, nie jest to wynik tego, że ktoś próbuje mnie niszczyć, jakiś człowiek próbuje mnie niszczyć i wyrządzać mi krzywdę, ale to jest wynik tego, że diabeł wyszedł i zaatakował moje życie. I co wtedy? Co wtedy? Wtedy musisz zrozumieć, że wychodzisz z miejsca schronienia i przechodzisz do miejsca, która jest warowną wieżą, do twierdzy warownej, do, twier do, do wieży, która jest wie wieżą obronną, aby stoczył bój. Nie ma, nie ma wzrostu w naszym życiu, jeśli my jako chrześcijanie nie nauczymy się walczyć. List do Efezjan 6, rozdział 14, werset do 17, Biblia mówi tak. Stańcie zatem z pasem prawdy na biodrach, w pancerzu sprawiedliwości na piersiach, obuci w gotowość do głoszenia dobrej nowiny o pokoju. Zawsze, wzno, zawsze wznoście tarczę wiary, dzięki niej ugasicie każdy rozżarzony pocisk złego. Załóżcie też hełm zbawienia i weźcie do ręki miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Kochani, ja mam, ja mam świadomość, że zupełnie osobna Seria kazań powinna dotyczyć zbroi bożej. Dlatego dotknę zbroi bożej w bardzo krótki sposób, ale wierzę, że wycisnę z, każde, z każdego elementu zbroi to, co jest kwintesencją każdej rzeczy. Po pierwsze, Biblia mówi nam o tym, że pierwszym elementem zbroi jest pas prawdy. Jest pas prawdy. Pas prawdy, pas, pas a w, 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 w ekwipunku żołnierza to był pas, Pas, który spajał całą zbroję. Ten pas spajał całą zbroję. On spinał całą zbroję i podtrzymywał wszystko. Pasem prawdy... Pasem prawdy według Bożego Słowa jest po pierwsze jest znajomość Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus jest, musi być Panem Twojego życia, abyś mógł znosić bitwy w zwycięski sposób. Jeśli Jezus nie jest Panem Twojego życia, jeśli jeszcze nigdy nie poddałeś Mu swojego życia, to w potyczce z diabłem nie masz żadnych szans. Jesteś przegrany. Ale jeśli Jezus jest Panem Twojego życia, jeśli On jest prawdą w Twoim życiu, to jesteś skazany na zwycięstwo. Pierwsza rzecz to jest prawda, prawda którą jest Jezus. A druga prawda to jest to, że prawdą jest Boże Słowo. Cała bitwa, zwycięska bitwa odbywa się w naszym życiu, jeśli, jest, jeśli jesteśmy wyposażeni w to, że Jezus jest naszym Panem, Jezus jest prawdą w naszym życiu i żyjemy w oparciu, i żyjemy w oparciu o to, co mówi Boże Słowo, które jest prawdą. Drugi ekwip, druga część zbroi to jest pancerz sprawiedliwości. Biblia mówi nam o tym, że jesteśmy sprawiedliwi w Chrystusie. Każdy, kto przychodzi do Chrystusa, przestaje być wrogiem Pana Boga, ale staje się kimś, kto jest jego dzieckiem, kto jest jego synem i jest w pełni akceptowany przez niego. W pełni akceptowany przez niego i otrzymuje pancerz sprawiedliwości, że Bóg nie jest już przeciwko tobie wrogiem, ponieważ ty pojednałeś się z Chrystusem, ty prosiłeś Boga o przebaczenie, a On stał się Panem w twoim życiu. Pancerz sprawiedliwości to jest nic innego, jak twoja tożsamość, którą masz w Chrystusie. A tożsamość, którą masz w Chrystusie jest piękna, że jesteś Jego synem, że jesteś Jego własnością, że jesteś Jego przyjacielem, że zły nic nie może cię uczynić, że, że należysz do Boga, że zostałeś wykupiony przez drogą krwio, krew Jezusa Chrystusa, że należysz do Niego i nikt nie jest w stanie cię wyrywać z Jego ręki. To jest, to jest twój pancerz sprawiedliwości. Następnie Bibli mówi o tym, mówi o kolejnym ekwipunku w zbroi Bożej, to są buty Ewangelii. buty Ewangelii. Buty Ewangelii. Ewangelię głosisz tylko wtedy, kiedy jesteś pojednany z Bogiem. Jeśli masz pokój z Bogiem. Twoja, element twojej zbroi to jest to, że masz pokój z Bogiem. Że nie ma między tobą już żadnej napiętej sytuacji. Nie ma między tobą żadnej napiętej relacji. Chrystus przez swój krzyż pojednał cię z Bogiem. Kiedy przychodzimy do Boga, Posłuchajcie, kiedy przychodzimy do Boga, w tym momencie jesteśmy pojednani z Nim. Mamy pokój z Bogiem. Jeśli twoje życie nie należy do Chrystusa, to twoje, twoja relacja z Bogiem jest napięta. Bóg nie jest twoim Bogiem, Bóg nie jest twoim przyjacielem, ale Bóg jest Bogiem, który cały czas nawołuje cię do tego, abyś się z Nim pojednał. Czwarty element zbroi to jest tarcza wiary. Tarcza wiary, którą gdzie Biblia mówi o tym, Żebyśmy wznosili tarczę wiary, bo dzięki niej ugasimy każdy rozżarzony pocisk, pocisk złego. Pociski złego to jest nic innego jak kłamstwa wrzucane do naszego życia. Jesteś beznadziejny, już jest po tobie, twoja rodzina będzie zła, twoje małżeństwo nie ma sensu, w ogóle twoje życie nie ma sensu, ta choroba jest niewyleczalna, zobaczysz, nie ma żadnej przyszłości dla ciebie, inni się dobrze bawią, a ty jesteś beznadziejny. To są po prostu kłamstwa, które wrzuca diabeł. Tarcza wiary jest wygrawerowana Bożymi obietnicami, których jest tysiące w Bożym Słowie, które odnoszą się do Ciebie. To jest tarcza wiary. Przychodzi kłamstwo diabła i jeśli wiesz, co mówi prawda Bożego Słowa, to jesteś w stanie odrzucić każde kłamstwo. Nie wiem, czy masz świadomość, ale kiedy, kiedy ludzie, którzy pracują w banku, oni są szkoleni, aby rozpoznawać fałszywe banknoty, to nie wiem, czy wiesz, jak to, jak, w jaki sposób oni są szkoleni. Nie daje im się 10 tysięcy fałszywych banknotów i jeden prawdziwy w tym, aby oni mogli go rozróżnić, ale robi się coś innego. Ci ludzie spędzają mnóstwo, ale to mnóstwo czasu zaznaj zaznajamiając się i poznając tylko jeden banknot. Prawdziwy banknot. Moją i twoją odpowiedzialnością jako chrześcijanina jest poznawanie prawdy Bożego Słowa. Jeśli ja znam prawdę Bożego Słowa, to będzie łatwo mi odrzucać, łatwo mi odrzucać wszystkie kłamstwa, które diabeł wrzuca do mnie. Znajomość prawdy, znajomość Bożego Słowa, tarcza wiary, którą wrzucam i cytuję diabłu. Pamiętacie w jaki sposób Chrystus walczył z diabłem na pustyni? On za każdym razem mówił napisano, napisano, napisano i za każdym razem, kiedy diabeł przychodził ze swoimi pokusami, Chrystus cytował mu Boże Słowo. Biblia mówi również o kolejnym, kolejnej rzeczy, to jest hełm zbawienia. Hełm zbawienia, hełm zbawienia chronił nasz umysł. Polem bitwy, polem bitwy jest nasz umysł. Jeśli diabłu uda się, jeśli diabłu uda się, a pamiętaj, zbroję ubierasz wtedy, kiedy jesteś atakowany przez diabła, kiedy przechodzisz, kiedy masz świadomość, że to doświadczenie jest diabelskim doświadczeniem, a nie Bożym doświadczeniem. W tym momencie cała walka będzie odbywać się w twoim umyśle. To będzie walka twoich myśli. Dlatego znowu musisz zmieć pas prawdy, musisz znać Boże Słowo. Znająć Bo Boże Słowo, będziesz w stanie odrzucać negatywne myśli, diabelskie myśli, nieprawdziwe myśli i będziesz przyjmował myśli, które pochodzą od Pana Boga. I ostatni element który zbroi, który służy do atakowania, piękna rzecz, to jest miecz ducha, miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Tutaj greckie słowo, które jest użyte do, do, do określenia Słowo Boże, to jest słowo Rema. W Biblii mamy dwa określenia greckie na Słowo Boże. Po pierwsze logos, czyli generalnie cała Boża wola wyrażona w, w Piśmie i słowo Rema. To jest słowo, które jest wypowiedziane przez Boga na ten czas. Niczego w, w, w bitwie nie potrzebujesz bardziej niż słowa od Boga do danej sytuacji. Wiecie, jaka jest dobra wiadomość? Dobra wiadomość jest taka, że jakikolwiek sposób diabeł próbuje cię atakować, kiedy ty przychodzisz do swojego miejsca schronienia, kiedy przychodzisz z tym do Boga, kiedy Bóg daje ci zrozumienie, to jest diabelski atak na twoje życie i kiedy pytasz go, Panie, daj mi słowo, słowo, które będzie pochodzić od Ciebie, którym będę mógł walczyć i kiedy Bóg daje ci to słowo, to kiedy będziesz walczył tym słowem, co to znaczy? Kiedy będziesz je cytował, kiedy będziesz je wyznawał, to słowo przyniesie ci zwycięstwo. Kochani, ja tego doświadczyłem wiele, ale to wiele razy. Trzeci, trzecia rzecz, kiedy przechodzimy zły czas, miejsce schronienia, kiedy jesteś atakowany przez diabła, czyli ta, 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 a, ta wieża, ta twierdza, do której się udajesz, kiedy jesteś atakowany, trzecim elementem jest namiot obecności. Namiot obecności i to jest ciekawe, że Paweł, przepraszam, że Dawid tutaj mówi o namiocie obecności. Ewangelia Mateusza, 17 rozdział, wersety od 2 do 4. Chrystus bierze swoich uczniów, Chrystus bierze Jana, Jakuba i Piotra i idą na górę przemienienia. Na tej górze przemienienia, przemienienia Chrystus przemienia się przed nimi. My wiemy, że Chrystus był zarówno Synem Człowieczym, czyli był zarówno człowiekiem, jak i Synem Bożym, jak i Bogiem. A więc On funkcjonując na ziemi był Synem Człowieczym. Ale Element, kiedy jest Chrystus na górze przemienienia, to w tym momencie uczniowie mogli zobaczyć, kim Chrystus naprawdę jest, że On jest Bogiem. I Mateusza, 17 rozdział, wersety od 2 do 4, Biblia mówi tak. Tam w ich obecności doznał przemiany. Jego twarz zajaśniała jak słońce, a szatyl zalśniły bielą. I ukazali im się Mojżesz oraz Eliasz, którzy z nim rozmawiali. Wtedy Piotr zwrócił się do Jezusa. Panie. Tak dobrze nam tu być. Jeśli chcesz, rozbiję tu trzy namioty dla ciebie, dla Mojżesza i dla Eliasza. Piękna, piękny pomysł Piotra. Piotr mówi, tu jest tak pięknie. Tu jest tak potężna Boża obecność. Widzimy to, kim Ty naprawdę jesteś, że Ty jesteś Bogiem. Oglądamy Cię w końcu takim, jakim Ty naprawdę jesteś. Tu jest tak fajnie. Pozwól, że rozbiję tu trzy namioty. Jeden będzie dla Mojżesza, bo Mojżesz również się tam pojawił. Drugi będzie dla Eliasza, bo Eliasz również się tam pojawił. A trzeci będzie dla Ciebie i będziemy sobie tu tak siedzieć. Wiecie, co symbolizuje namiot? W Biblii, namiot w Biblii zawsze symbolizuje miejsce Bożej obecności. Zawsze symbolizuje miejsce Bożej obecności. Ciekawe jest to, że Biblia, kiedy mówi o tym, że Chrystus doznał przemiany na górze przemienienia, to jest użyte greckie słowo metamorfo. Metamorfo. Metamorfo to jest dosłownie to samo greckie słowo, które jest użyte w dwóch innych fragmentach. List do Rzymian, 12 rozdział, drugi werset. Nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku, niech was przeobraża nowy sposób myślenia przeobraża, czyli metamorfo. Niech was metamorfo, nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Z jednej strony metamorfo, czyli Chrystus, który przemienia się na, na oczach swoich uczniów. Widzimy tą przemianę, że Chrystus do tej pory przed nimi był Synem Człowieczym. Nagle, wow, widzimy Boga w całej okazałości. Widzimy to, kim naprawdę był Chrystus. Nastąpiła totalna przemiana, ale Chrystus dalej idąc, idąc tą linią myśli, widzimy, że tego sposobu przemiany Bóg również żąda od nas, kiedy my czytamy Boże Słowo i wprowadzamy je w życie, to następuje właśnie to metamorfo. Że kiedyś walczyli, walczyliśmy z naszymi wrogami, a teraz modlimy się o naszych wrogów. Kiedyś nie potrafiliśmy przebaczyć, a teraz potrafimy przebaczyć. To jest metamorfo w naszym życiu. I trzeci raz, kiedy słowo metamorfo jest użyte w Biblii, to jest drugi list do Koryntian, trzeci rozdział, werset osiemnasty. My wszyscy więc, on słoniętą twarzą, odbijając niczym w zwierciadle chwałę Pana, przeobrażamy się na obraz tej samej, jej samej, z chwały w chwałę, tak jak to sprawia Duch Pana. Biblia mówi o tym, że również jesteśmy przemieniani, kiedy przebywamy w Bożej obecności. Co to znaczy przebywać w Bożej obecności? Widzicie, że siedzę na fotelu tutaj, na którym siedzę każdego dnia. W tym tygodniu siedziałem sobie tutaj każdego dnia. Nie, że jestem jakimś narcyzem, który ma potrzebę ciągle być w centrum, chociaż moja żona mówi, że czasami tak jest. Jakkolwiek siadałem sobie tutaj, zamykałem drzwi, włączałem sobie uwielbienie, czytałem sobie Biblię i przebywałem w namiocie Pana. Przebywałem w Jego obecności. W ten sposób, kiedy czytałem Biblię, Bóg mówił do mnie pewne rzeczy, w nastąpi, następowało pewne metamorfo w moim życiu. Ale przebywając w jego obecności, ja przychodziłem tutaj jako człowiek a, z, różnymi, z różnego rodzaju myślami, walkami, trudnościami. Ale kiedy stąd wychodziłem, kiedy już byłem w obecności Boga, wychodziłem metamorfo, wychodziłem przemieniony. Wiecie, nie musisz mieć takiego fotela w swoim życiu aby doświadczać metamorfo, aby doświadczać przemiany. Ale to, co potrzebujesz kultywować, to jest to, o czym mówi Pan Jezus. Wejdź do swojej komory, zamknij drzwi, spędzaj czas w Jego obecności, włącz sobie uwielbienie, spędzaj czas w Jego obecności, uwielbiaj Go, myśl o Nim. Nie musisz tak dużo mówić, po prostu bądź. Po prostu bądź. Czytaj Boże Słowo, niech bardziej się skupiaj na tym, aby On mówił do ciebie, będziesz doświadczał metamorfo, będziesz doświadczał przemiany. Czwarty element, o którym mówi Dawid w tym psalmie, to jest osłona jego skrzydeł. To jest miejsce, kiedy chowasz, właśnie chowasz się w nim. Chowasz się pod jego osłoną. I my musimy zrozumieć, my musimy zrozumieć o pewnej rzeczy, pewnej koncepcji teologicznej. Koncepcja teologiczna, która nazywa się łaską powszechną oraz łaską szczególną. Łaska powszechna jest taka, że tej łaski, dlatego jest powszechna, tej łaski doświadczają wszyscy ludzie. Czy należysz do Boga, czy nie należysz do Boga, Boża łaska cię dotyka. Gdyby Boża łaska, gdyby nie było tej powszechnej łaski, gdyby Bóg nie ochraniał twojego życia, to diabeł z nienawiści do ciebie, a jesteś jego, jesteś stworzeniem Boga, z nienawiści do ciebie sprzątnąłby cię w ciągu pięciu sekund. On by cię unicestwił, jak tylko szybko by mógł. Ciągle bycie Cię męczył chorobami, ciągle by Cię męczył różnymi rzeczami, atakowałby Cię ciągle i ciągle, a Ty nie miałbyś żadnej ochrony. Bóg ochrania wszystkich ludzi w pewien sposób. To jest łaska powszechna. To jest to, o czym mówi Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 44 werset do 45. Ja Wam natomiast mówię, kochajcie Waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy Was prześladują. Tak czyniąc, Zachowujcie się, jak przystało na dzieci waszego Ojca w niebie. I teraz posłuchajcie. On sprawia, że słońce wschodzi nad złymi i dobrymi, a deszcz spada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Innymi słowy Chrystus mówi, mój Ojciec powoduje, że słońce wschodzi nad tymi, którzy są źli. Kto jest zły? Ten, który nie jest pojednany z Bogiem. Jesteś zły w Bożych oczach, jeśli nie jesteś pojednany z Bogiem, jeśli nie poddałeś swojego życia Chrystusowi. Ale słońce również wschodzi nad dobrymi. Deszcz spada na sprawiedliwych i na tych, którzy są niesprawiedliwi. To jest powszechna Boża łaska. I ta powszechna Boża łaska, powszechna Boża ochrona jest nad życiem każdego człowieka. Ale jest również łaska szczególna. Łaska szczególna jest dla tych, którzy poddali swoje życie Jezusowi Chrystusowi. W tym momencie Bóg jest Twoim Ojcem. W tym momencie ty należysz do Niego i On ochrania cię. Bóg ochrania cię z każdej, ale to z każdej strony. I teraz jest bardzo ważna rzecz. My jako chrześcijanie możemy dać przystęp diabłu do naszego życia i możemy spowodować, że ta ochrona nad naszym życiem ta szczególna ochrona nad naszym życiem zacznie znikać. List do Efezjan, czwarty rozdział, werset dwudziesty Paweł wymienia wiele grzechów, Paweł wymienia wiele problemów, którzy, które mogą mieć chrześcijanie i mówi tak i nie dawajcie diabła, diabłu przystępu. Nie dawajcie diabłu przystępu. Przystęp to jest greckie słowo topos, od którego pochodzi słowo topografia, czyli konkretne miejsce geograficzne. Każdy nasz grzech, powodu, kiedy, jeśli my, nie że my od czasu do czasu zgrzeszymy, ale jeśli my trwamy w grzechu, to dajemy diabłu przystęp. Dajemy mu miejsce, gdzie on może przychodzić i atakować nasze życie. To jest troszeczkę tak, jak jest ilustracja, jak ktoś się włamuje do twojego domu, ktoś się włamuje do twojego domu Wracasz do tego domu, widzisz, że okna są otwarte, drzwi są otwarte, nie ma telewizora, nie ma kanapy, nie ma cennych rzeczy, cały dom jest splądrowany i widzisz, że ktoś okradł twój dom. Ten dom jest ciągle twoją własnością, bo diabeł nie jest w stanie wykraść chrześcijaninowi zbawienia w żaden sposób, ale jest w stanie plądrować twoje życie, jeśli zostawisz otwarte drzwi. Jeśli zostawisz otwarte okno, dom dalej należy do ciebie, ale z wielu rzeczy zostałeś okradziony. I powiem wam, że kiedy ja patrzę na Biblię, to Chrystus bardzo często niektóre grzechy podkreśla kilka razy, mówiąc, abyśmy od tego uciekali. Jednym z takich podstawowych grzechów, który otwiera drzwi diabłu, jest nieprzebaczenie. Jeśli jest w nas nieprzebaczenie, jeśli my, Tkwimy w nieprzebaczeniu, trwamy w nieprzebaczeniu. Dajemy przystęp diabłu, który plądruje twoje życie, który plądruje twoje życie, który niszczy twoje życie. Bóg nie jest w stanie ochraniać twojego serca, jeśli ty dajesz przystęp diabłu. Drugim, drugim takim grzechem, który jest bardzo częsty, którego często, często jest widoczny, szczególnie w Starym Testamencie, który otwiera drzwi diabłu do naszego działania, to jest bunt. Bunt. Ciekawe jest to, co Biblia mówi w pierwszym rozdziale księgi Samuela. Przepraszam, w pierwszej księdze Samuela w 15 rozdziale, 23 wersecie. Samuel mówi tak. Bunt jest jak grzech uprawiania czarów, a upór jak oddawanie czci bożkom domowym. Ponieważ wzgardziłeś słowem Pana, On wzgardził tobą i nie będziesz... Królem. To są słowa, które Bóg wypowiedział do Saula, który się zbuntował przeciwko Bogu, który tkwił i trwał w buncie, który trwał w uporze i to spowodowało, to jest, to jest ciekawe, że właśnie ten bunt, właśnie ten upór jest porównany do uprawiania czarów, jest porównany do bałwochwalstwa, czyli oddawania czci bożkom domowym co pokazuje nam jedną rzecz. Oddawanie czci bożką w Starym Testamencie oraz uprawianie czarów, czyli okultyzm, ściągał na człowieka potężne przekleństwo. Tak samo w życiu chrześcijanina wszelki bunt, wszelki upór, wszelkie nieprzebaczenie oraz tak de facto każde nasze trwanie w grzechu otwiera drzwi diabłu i minimalizuje ochronę nad ży naszym życiem. Będziesz widział taką jedną rzecz. Będziesz ciągle doświadczał Boże, łaski powszechnej, ale nie będziesz doświadczał tej szczególnej łaski, która jest dostępna tylko dla ludzi, którzy poddali swoje życie Panu Bogu. Jeśli jest w Twoim życiu bunt, jeśli jest w Twoim życiu bunt, jeśli jest w Twoim życiu nieprzebaczenie, jeśli jest w Twoim życiu upór, jeśli jest w Twoim życiu jakikolwiek grzech, jeśli widzisz, że, że tkwisz w czymś takim, jeśli widzisz, że diabeł okrada Cię, to jest czas dzisiaj pobiec do miejsca schronienia. Z pierwsze miejsce do którego idziesz, do miejsca schronienia, aby pytać Panie Boże, co się dzieje w moim życiu. Spytaj, skąd się wziął ten problem? Czy to jest wynik tego, że świat jest upadły i ta osoba tak się zachowuje, bo po prostu nie może zachowywać się inaczej, bo, bo tak ma? bo żyjemy w upadłym świecie i każdy jest pod wpływem tego upadku. A może to jest wynik moich błędnych decyzji. Panie, może ja podjąłem złe, złe decyzje. Panie, przepraszam Cię za to i, i proszę Cię, abyś odwrócił bieg tych decyzji. Pomóż mi rozwiązać ten problem w jakiś właściwy dla Ciebie sposób. Być może, Panie Jezu, jest tak, że gdzieś się pogubiłem i Ty mnie uczysz czegoś. Jak dobry ojciec karci swoje dzieci i dyscyplinuje swoje dzieci, tak Ty dyscyplinujesz mnie, bo, bo, bo idę, idę w złą stronę. Idę w złą stronę. Być może Bóg próbuje zwrócić uwagę, twoją uwagę na siebie. Być może tak jest. Wtedy przyjdź do Niego. Przeproś Pana Boga i proś Go, proś Go, aby Bóg dał ci zrozumienie. Pokutuj ze swoich grzechów, aby On dał ci właściwe zrozumienie. Ale być może Bóg powie, chce ci powiedzieć tak, słuchaj, a to, co się dzieje w Twoim życiu, to jest moment, kiedy musisz opuścić miejsce schronienia i musisz się udać do, do warownej wieży, do warownej twierdzy, gdzie będziesz musiał stoczyć walkę. Kiedy będziesz musiał stoczyć, kiedy masz zrozumienie, że diabeł atakuje Twoje życie, to w tym momencie, w tym momencie szukaj przede wszystkim Boga, bo, 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 szukaj Boga, i proś Go, aby Bóg dał Ci słowo do tej sytuacji. Pokutuj przed Panem Bogiem. Szukaj Jego słowa. Szukaj Jego słowa i stocz walkę, aby odnieść zwycięstwo. Kochani, pamiętajmy o jednej rzeczy. Kiedy jest trudno, kiedy jest presja, to to, gdzie się udajesz, to jest Twój Bóg. To jest Twój Bóg. Jeśli nauczysz się takiego prostego nawyku, Panie Boże, Ty bądź moją pomocą, Ty bądź moim ratunkiem, Ty mnie prowadź w tym wszystkim, co jest w moim życiu. Jeśli Bóg stanie się dla Ciebie realną i prawdziwą pomocą, zauważy, że Twoje życie zacznie się zmieniać. Twoje życie zacznie się zmieniać. Jeśli jesteś chrześcijaninem, pamiętaj, nie nazywaj ataku diabła Bożym doświadczeniem. Nie nazywaj Twoich błędów w decyzji, w błędnych decyzji, że atakuje Cię Diabeł. I nie mów, że doświadczacie Bóg. To jest Twoja wina. To są Twoje błędne decyzje. I chciałbym się modlić teraz o Ciebie, szczególnie jeśli jesteś chrześcijaninem, abyś nauczył się przychodzić do miejsca schronienia, którym jest Bóg. Bóg chce, abyś tam był, abyś spędzał z nim czas, abyś pytał Boże, co się dzieje w moim życiu. I chcę się teraz modlić, aby Bóg dał Ci zrozumienie kim Bóg jest w Twoim życiu. Kto jest dla Ciebie ucieczką? Panie Jezu, ja modlę się o, o każde Twoje dziecko, modlę się o każdego syna, każdą Twoją córkę, o ludzi, którzy pojednali się z Tobą. Aby oni w Tobie, właśnie w Tobie i tylko w Tobie widzieli ucieczkę. Abyś Ty stał się ucieczką dla ich życia. Aby oni uciekali do miejsca schronienia, aby pytali, Boże, co się dzieje w moim życiu. Panie, ja modlę się, abyśmy z tego słowa aby Ci ludzie z tego słowa wyciągnęli mnóstwo Twojej mądrości, bo wierzę, że dałeś tutaj mnóstwo Twojej mądrości, mnóstwo Bożej mądrości. Panie Jezu, abyśmy stanęli przed, modlimy, modlę się, abyśmy stanęli przed Tobą i pytali, Boże, co się dzieje w naszym życiu? To, to zło, które doświadczam, to, te trudności, których doświadczam, co to jest? Powiedz mi. Być może muszę pokutować z moich grzechów, być może muszę wyrwać się z trwania w grzechu, być może widzę, że cofnąłeś, cofnąłeś swoją rękę ochrony z mojego życia, ja dałem diabłu przystęp, cokolwiek, cokolwiek Duchu święt, Pokazuj nam, pokazuj nam, pokazuj nam Panie te miejsca, które musimy naprawić w naszym życiu. Chciałbym się pomodlić również o Ciebie. Często jest tak, jeśli nie znasz Boga, jeśli nie jesteś Bożą własnością, jeśli nie należysz do Chrystusa, to kiedy przechodzisz przez problemy, to jest zła wiadomość i jesteś zdany na samego siebie. Wiele problemów w naszym życiu totalnie, ale to totalnie nas przerasta. My nie zostaliśmy stworzeni po to, aby funkcjonować samemu i zmagać się samemu w różnego rodzaju problemach, trudnościach, bo jesteśmy bezbronni. My jako rodzaj ludzki jesteśmy bezbronni. Ale dobra wiadomość jest taka, że Bóg nie chce, abyś był sam. Bóg od samego początku powiedział do człowieka już w pierwszej Księdze Mojżeszowej, niedobrze człowiekowi być samemu. I nie chodzi tu tylko o żonę, nie chodzi tylko tutaj o męża, ale chodzi o to, aby Bóg, aby Bóg był kimś realnym w twoim życiu, aby On był pomocą w twoim życiu. Jeśli chcesz, aby Bóg był pomocą w twoim życiu, jeśli chcesz, aby Chrystus stał się naprawdę kimś, kto będzie dostarczał Ci pomocy, który będzie mówił do Ciebie, bo będziesz miał z Nim relacje, będzie mówił i wyciągał Cię z wielu problemów, z wielu trudnych sytuacji, to musisz Go zaprosić, aby On stał się kimś takim w Twoim życiu. Jeśli chciałbyś dzisiaj przyjść i zaprosić Chrystusa do swojego życia, chciałbyś dzisiaj poddać swoje życie Jezusowi i aby Bóg stał się pomocą w Twoim życiu, to proszę pomóc się ze mną taką prostą i zwyczajną modlitwą. Po prostu ją powtórz. Panie Jezu, przychodzę do Ciebie i chcę przeprosić Cię za każdy mój grzech. I chcę przeprosić Cię za każdy mój błąd. Panie, oczyść moje serce. Panie, oczyść moje życie. Jezu, ja chcę, chcę, abyś był pomocą w moim życiu. Ja chcę, abyś był moim Bogiem. Ja chcę naśladować Ciebie. Panie Jezu, od dzisiaj moje życie należy do Ciebie. Prowadź moje życie, bądź pasterzem dla mojego życia i bądź pomocą w moim życiu. I wyznaję swoimi ustami, że od dzisiaj Jezus Chrystus jest moim Panem. Amen. Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga.